0: Herzlich Willkommen zur letzten Schlacht, mein Name ist Dave, Dave Brüch und heute gibt es wieder den samstäglichen Kommentar, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe heute auch wieder auf einer kleinen Demo gesprochen, wo ich immer äh, Geheim halte, wo ich war, einige wissen es natürlich, aber mir geht es auch nicht darum, ähm, auf der auf riesengroßen Demo zu sein, mir geht es darum, mit den Menschen vor Ort zu sprechen und der Vorteil bei dieser kleinen Demo ist, dass es halt mitten in der normalen Gesellschaft ist und nicht separat davon und ähm, ich möchte ja auch immer mit meinen Videos gerne die Menschen erreichen, die sozusagen auf der Linie sind ja? oder die halt noch auf Linie sind oder die noch schlafen oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ich werde nicht müde, das zu erwähnen, auch diese Woche gab es unheimlich viele Sachen, man kann eigentlich, man kann gar nicht alles kommentieren, was da so passiert. Zum Glück gibt es die Tagessauermontag, Montag, wo ich dann einige Sachen kompensieren kann, sage ich mal. Also noch einmal kurz, das krasseste war ja eigentlich dieser Zwangstest in Ostfriesland in der vierten Klasse. Das Thema ist jetzt noch nicht vorbei, wir werden das weiter beobachten und äh, da wurde, ja, das Gesundheitsamt hat quasi eine Hauruck-Aktion durchgeführt und Kinder getestet. Ähm, das war, es wird mal noch richtig klären, ähm, wie jetzt da genau die Situation war, aber es gibt halt den Verdacht auf ähm, Körperverletzung. Ja, wir haben in diesem Jahr schon oft gesprochen über Gewalt von Polizisten, ja, also zum einen die black Lives matter sachen aber auch jetzt die Bilder, die wir in Berlin gesehen haben, vom 29.08. Und einige waren sehr schockiert. Auch zum Beispiel der Dr. Bodo Schiffmann war sehr schockiert von dieser Art der Behandlung, sage ich mal. Also, und jetzt haben wir halt auch Gewalt von diesen Gesundheitsamtsbeamten. Und ich habe ja gestern juristisch was beleuchtet im Jura-Talk und da fiel der Satz, das wäre eventuell festzustellen, dass Körperverletzung im Amt wäre, Mindesthaftstrafe ein halbes Jahr. Ja, und Das müssen wir nun mal auch im Hinterkopf behalten an alle Beamten da draußen, die sich so korrekt an ihre Befehle halten und sagen, wir müssen den Befehl ausführen, denn das hat schon zu anderen Problemen geführt in der Vergangenheit. Man darf das nicht vergleichen, weil sonst würde man die Vergangenheit verharmlosen. Das wird immer wieder gesagt. Ja, ist natürlich der, der das behauptet, will anscheinend ähm, da jemanden decken. Ja, äh, Im Grunde genommen ist das ja absolut kriminell und hat stark faschistische Züge. Aber die, die angeblich gegen Faschisten kämpfen, die ähm, bekämpfen hier Mutter, Väter und, und Großeltern. Es ist verkehrte Welt. Es ist wirklich verkehrte Welt. Es ist es ist verrückt und deshalb habe ich auch diese Sendung jetzt die letzte Schlacht genannt. Und ihr werdet gleich noch merken, warum das so ist. Und ähm, ich meine, ich appelliere an auch an die Schulleiter zum Beispiel oder an die Lehrer. Ja, wir haben auch über das Demonstrationsrecht gesprochen. Ich appelliere genauso an die Gesundheitsamtmitarbeiter, denn ich denke nicht, dass das alles Psychopathen sind. Und ich denke auch nicht, dass die Schaffner alle Psychopathen sind, über die ich letzte Woche gesprochen habe. Aber schwarze Schafe werfen einen Schatten auf den Rest der Gruppe. Als ich Motorradführerschein gemacht habe, da hat mein Fahrlehrer immer gesagt, denkt dran, ihr Motorradfahrer seid in der Minderheit. Wenn ihr im Straßenverkehr Scheiße baut, fällt es auf alle Motorradfahrer zurück. So, und genau das Gleiche passiert mit den Schaffnern. Wenn ein Schaffner zum Schaffner mit SS geschrieben wird, dann fällt das auf alle Schaffner zurück. Das heißt, die Schaffner müssen damit müssen das kommunizieren. Genauso bei den Polizisten und genauso auch bei zum Beispiel Gesundheitsamtsmitarbeitern und Ähnlichen. Das muss ganz klar sein. Und vor allem müssen wir auch ganz klar sagen, dass wir sowas nicht akzeptieren können. Das müssen auch die Kollegen akzeptieren. Die Kollegen brauchen nicht mir schreiben. Ich bin nur der Überbringer der Nachricht. Schaffner haben sich bei mir gemeldet und gesagt, ich würde schlecht über Schaffner sprechen. Ich sage nein, ich spreche sch schlecht über die Schaffner, die 65-jährige behinderte Frauen aus dem Zug werfen, weil sie keine Maske aufsetzen wollen. Das ist Schikane. Ich habe auch schon gesagt, ähm, das ähnliche Thema der Maske, ich kann es überhaupt gar nicht mehr hören, ich will es auch gar nicht mehr besprechen. Im Grunde genommen habe ich alles gesagt. Ja. Und das Wichtigste habe ich in dieser Woche gesagt, und zwar, die Maske schützt vor allem 100% vor Strafen. Ich glaube, das Einzige, wovor die Maske schützt, sind Strafen. Nur vor Strafen. 1000 Euro im Taxi in Hamburg, wenn man ohne Maske fährt, 100 Euro in der Straßenbahn in Mannheim, 150 Euro, glaube ich, in Frankfurt oder so. Also auch immer. Äh, oder in, in Köln. Gleichzeitig ist ja dieses Maskenthema ähm, einfach auch psychologische Kriegsführung. Ich habe darüber ja auch schon Videos gemacht. Darüber werde ich jetzt gleich nochmal ein bisschen intensiver hier sprechen. Und äh, euch auch nochmal so ein bisschen was empfehlen. Also morgen erscheint ja mein Vortrag, meine Vortragsaufzeichnung vom Speaker's Day. Wir werden jetzt jeden Sonntag Speaker's Day Videos veröffentlichen übrigens. Morgen früh um 10 mein Vortrag wird der erste sein und da geht es auch äh, ein Stück weit um dieses Thema und das werdet ihr auch sehen, denn wir Menschen haben ähm, eine Gruppendynamik äh, und wir haben sozusagen gesellschaftliche Zwänge, die wir uns selbst aufoktruieren ähm, und das ist, das ist das, was wir jetzt auch bemerken, das ist das, was wir jetzt hier auch spüren und das ist eigentlich so im, Große, im Großen und Ganzen die größte Gefahr. Dabei. Die Maske, die wir ja jetzt seit, glaube ich, im April haben ja, und die wir ja, die kontinuierlich präsent ist, am einen Ort mehr, am anderen Ort weniger. Und alle sind glücklich weil an den Orten, wo es nicht der Fall ist. Aber vor allem in den Schulen ist es halt sehr präsent. Und in den Bundesländern, wo jetzt schon seit ein paar Wochen Schule wieder begonnen hat, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, da wissen die auch genau, wovon sie reden. Denn die hatten jetzt schon einen Monat Dauermaskenpflicht im Unterricht. Die Kinder haben also de facto den ganzen Tag, außer wenn sie aufs Klo gehen oder alleine sind, eine Maske aufgehabt. Ähm, auch auf dem Schulhof, was ja schon länger Pflicht war. Was ja auch total absurd ist. Was ja auch sonst wohl nirgendwo so gilt außer als Strafmaßnahme bei Demos. Und abgesehen davon habe ich auch schon über die Studie des Universitäts, der Universitätsklinik Leipzig gesprochen. Und ähm, es ist ziemlich klar, dass die Maske überhaupt nichts bringt. Nicht in die eine, noch in die andere Richtung. Es sei denn, sie soll als offensichtliches Zeichen dienen für eine bestimmte Gruppe. Und dazu komme ich gleich nochmal. Seit dem 1.9. gibt es übrigens die dringende Empfehlung im Bundestag, auch eine Maske zu tragen. Das ist ganz nett. Ja, ein nettes Zeichen in diese Richtung, dass jetzt die Bundestagsabgeordneten auch mh, eine dringende Empfehlung bekommen, eine Maske zu tragen. Ja, also, ähm, weil ja jetzt, ähm, der, also, es ist absurd. Ja. Aber noch geiler ist dann die Warnung dazu, die dazu mit rausgegeben wurde. Ähm, man sollte dann aber auch Pausen machen, weil die CO2-Konzentration, in der, der Maske so hoch ist. So Wolfgang Schäuble äh, empfiehlt das als Bundestagspräsident seinen Abgeordneten. Ja, Weil Abgeordnete im Bundestag, auf die muss man besonders aufpassen. Ähm, das mit den Masken funktioniert bei Kindern in der Schule gar kein Problem, vor allem auf der 5. Klasse. Ja, da ähm, gibt es gesundheitlich überhaupt keine Bedenken, Atmen ist gar kein Problem und ähm, eigentlich regen sich ja nur die Eltern auf. Ja, die Kinder, die halten ja das Maul. Ne? Also die zwölfjährigen, verschüchterten Kinder, die, die, die sagen ja gar nichts. Die akzeptieren das, die finden das ja super. Die lachen sogar. Man hört sie so leise lachen unter der Maske. Auch für Gebärende ist das gar kein Problem. Bei der Geburt mit Maske, ja, das ist kein Problem, wir machen halt mal zwischendurch eine Pause. Ja? Ich habe auch schon ein Video zugemacht. Aber Abgeordnete sollen bitte aufpassen, weil das ist eine hohe CO2-Konzentration. Ja, ist klar. Also ich glaube, die Luft im, im Bundestag ist sowieso nicht so gut, weil sonst hätten die wahrscheinlich über die epidemische Lage nationaler Tragweite anders abgestimmt. Oder würden die vielleicht auch mal beenden. Und was wir auch sehen, sind halt ähm, ja die Begriffe, die hier immer in den Raum geworfen werden. Also es sind ja immer diese Moralklammern und ähm, diese politische Korrektheit. Ja, Und das wird aus einem bestimmten Grund natürlich getan, um die Menschen zu erziehen. Und es funktioniert ja anscheinend sehr gut. Denn seit dem 1. September gibt es keine Dauermaskenpflicht mehr in NRW. Aber die Schulleiter, die sich anscheinend die Zahlen nicht angucken vom RKI... Na, dafür werden sie ja nicht bezahlt. Aber sagen dann, es wäre doch schön, wenn wir jetzt noch eine freiwillige Maskenpflicht weitermachen. Bitte zieht alle die Masken auf. Und ähm, weil das ist ja solidarisch und es ist ja alles so super. Und wenn ihr das nicht macht, dann tötet ihr Menschen. Ja, klar. Und äh, wenn man den Kindern Kinder dazu zwingt, die ganze Zeit Masken rumzu äh, anzuziehen und ihnen einredet, sie würden Menschen töten, wenn sie diese Masken nicht aufhaben dann ist das alles in Ordnung. Das führt nicht zu psychischen Problemen, Psychosen. Ähm, ja? Oder wollt ihr Psychopathen züchten? Was ist da los? Warum machen die das? Warum sind die überhaupt Schulleiter geworden? Ja? Also, was habt ihr eigentlich die ganze Zeit gemacht? Was habt ihr eigentlich in einem Pädagogikstudium gelernt? Eier schaukeln und warten bis zur Pension? Oder, äh, also verstehe ich nicht. Was ist denn das für ein Berufsethos? Wo ist denn die Integrität? Oder... Was sind das? Ich muss mich da wirklich sehr wundern. Bei dem, was ich mache, bin ich übrigens sehr integer. Deshalb mache ich das hier auch. Ja? Deshalb ziehe ich das hier durch. Deshalb stehe ich auch dazu und ich sage auch meine Meinung, das passt ein paar Leuten nicht. Denn diese großen Buzzwords, die uns immer gesagt werden, das eine ist Solidarität. Ja, wir machen das alles aus Solidarität. Ich erzähle euch gleich mal was von eurer Solidarität. Denn... Ähm, ich fühle mich da so ein bisschen verarscht, was ich auch schon hier und da erwähnt habe. Ich habe auch ein eigenes Video schon dazu gemacht. Auf der einen Seite haben wir die Solidarität und sagen, wir akzeptieren das alles jetzt schon seit ewigen Zeiten und so weiter. Wir haben aufgepasst und wollen natürlich auch niemanden gefährden. Vor allem nicht die Risikogruppe, wir wollen nicht die Alten gefährden. Aber... Frei nach dem Spruch, you can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time, müssen wir nochmal akzeptieren, dass dieses diese ganze Angstmacherei überhaupt nicht eingetreten ist und dass die Zahlen was ganz anderes sagen und jeder, der aufgeweckt ist und sich das mal anschaut, die offiziellen Zahlen, RKI-Dashboard, googelt it, ähm, der weiß ja, dass es so ist. Trotzdem wird hier so ein Rambazamba gemacht. Das ist ja religiös. Das ist religiös, was ihr hier macht. Und auch, und was diese Schulleiter dann vertreten. Und die Eltern, die da mitmachen und nicht den Mund aufmachen und sagen, ja, wir machen das jetzt mal, die wollen den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass es bald vorbei ist. Ja, aber ich glaube nicht, dass es vorbei geht, wenn man nichts sagt. Wenn man das stillschweigend akzeptiert. Wir wissen, wohin es führt, wenn man alles stillschweigend akzeptiert. Im Gleichschritt. Also die beiden Worte. Solidarität, Ja. Ist ein, ein Fake, wir, haben, wir sagen, wir machen das aus Solidarität für die Alten, für die Risikogruppe, aber was mit den Kindern passiert und wie die sich verhalten, was die von Knacks kriegen, ist uns scheißegal, dann ist es ein Solidaritätsfake. Bitte hört auf, mich mit dieser Scheiße zu nerven. Der zweite Fake ist das, was Toleranz. Immer wurde uns Toleranz gepredigt, die ganze Zeit, Toleranz, Toleranz. ja. Aber wenn es mal wirklich drauf ankommt, Schönwetter-Toleranz, ja, wir sind für Schwule und wir sind für alle Religionen, da habe ich überhaupt nichts dagegen, aber wenn man eine andere Meinung hat, dann ist Toleranz nicht mehr akzeptierbar, dann ist Toleranz nicht mehr da. Was ist denn das? Ist das jetzt hier gewürfelte Solidarität, gewürfelte Toleranz, wie es gerade passt oder ist das einfach nur ein politisches Instrument? Und lasst ihr euch politisch instrumentalisieren, indem ihr dieses Spiel mitspielt? Ja, das erinnert mich an den Film Das Experiment, was ja auf, übrigens auf einer wahren Geschichte beruht. Und ich möchte euch noch sagen, ich habe einen, einen tollen Artikel, den ich euch empfehlen möchte und daraus vor allem eine Passage, die hier den, den größten Knackpunkt eigentlich ausmacht. Und wir werden dazu noch einen Animationsfilm machen und den ganzen Artikel animieren, damit noch mehr Leute den, ähm, sich den anschauen. Und zwar heißt der Artikel Diktatur zum Selbermachen von Rubicon. Ich werde ihn auch gleich noch in die Beschreibung packen und in, die, äh, in den ersten Kommentar. Ihr könnt einfach eingeben Rubicon 10 Schritte Diktatur. Das ist satirisch, aber es ist eine 10 Schritte Anleitung, wie man zu einer Diktatur kommt. Und äh, da sind zwei Punkte, das ist glaube ich Schritt 5 und 6, die sind besonders interessant und das ist auch vielleicht für viele was Neues. Und wenn man das einmal liest, dann hat man es einfach präsenter und zwar geht es da um die In- und die Out-Group. Ja? Man soll also eine In-Group erschaffen und die In-Group, das sind sozusagen die Leute, die Guten, die Moralischen, die politisch Korrekten. Könnt ihr alles in diesem Artikel dann nachlesen und in dem Animationsfilm, das wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis der bei uns hier kommt. Und wir Menschen, wir, sind, wir haben Angst, isoliert zu werden. Das ist so ein Urinstinkt von uns, beziehungsweise eine Urangst von uns. Wir möchten gerne dazugehören. Und ich habe das auch in meinem Vortrag, der morgen früh wie gesagt veröffentlicht wird, da habe ich das Beispiel mit dem mit dem Gras ja und auch den den die Tendenz zur Mittelmäßigkeit. Wir haben eine Tendenz zur Mittelmäßigkeit aus dem Grund, weil keiner möchte irgendwie unten sein ja keiner möchte Unterschicht sein oder Asi, aber die meisten haben auch Angst aufzustehen. Sie haben auch Angst weiter weiter sozusagen groß zu sein und deshalb wollen sie sich lieber in der Mitte einordnen. So und das gilt aber nicht nur für Autos ja, oder irgendwie irgendwie sowas, ja, sondern es gilt halt auch für solche Meinungen hier. Oder halt das Thema Maske. Ja, mh, dann zwinge ich halt mein Kind, diese Maske aufzusetzen. Nicht, dass ich noch auffalle. Nicht, dass ich noch in die Diskussion komme. Nicht, dass ich mich noch hier mit meinen Nachbarn rechtfertigen muss. Oder, oder, oder. Und davor haben wir... Viele von uns, Angst. Deshalb reagieren sie auch aggressiv gegenüber Menschen, die etwas anderes sagen. Und sie wollen davon nichts hören. Sie wollen den Kopf in den Sand stecken, solange bis das Gewitter vorübergezogen ist. Aber das Gewitter zieht nicht vorüber, sondern es regnet euch auf den Arsch. Während ihr euren Kopf in den Sand steckt. Und ähm, die Outgroup ist der perfekte Feind. Wir haben oft die Sprüche gehört, Divide et impera, also Teile und herrsche. Und genau das ist aber das, was hier passiert. Du schaffst die In-Group, das sind die, die moralisch sind und die alles sozusagen ohne zu fragen machen. Ja? So so eine Art die perfekten Soldaten. Das, als ich mal bei der Bundeswehr war, ich habe ja nicht, ich war ja beim Zivildienst, aber ich habe da einen Film gedreht. Dann haben die gesagt, wir wollen Soldaten. Wenn ich denen sage, grab ein Loch, dann fragen die, wie breit und wie tief und nicht warum. So, und das ist es. Das ist es, was man da haben will. Man will Leute, die sagen, okay, ihr müsst die Maske aufsetzen, bam. Da ist kein Warum, da ist kein, das schützt, da ist kein, Düt -düt -düt. da wird einfach, wird einfach gemacht. Das ist einfach so, weil das ist das Zeichen der Ingroup. Das Zeichen der Ingroup ist die Maske. Und alle, die was anderes sagen, alle, die, mich, die sich mir widersetzen, alle, die ja unliebsam sind, alle, die man gerne raus hätte. Früher hat man denen dann so einen Stern angeklebt oder hat, äh, hat einfach gesagt, ja, das ist so einer und so, knallt den mal ab, bringt den mal weg. Später hat man dann gesagt, ja, bringt den mal nach Bautzen. Ne? In Bautzen gibt es jeden Tag Obst. Das wissen die Leute in der DDR. Und ähm, ja, das heißt, heute sind sie dann die Verschwörungstheoretiker, die Wirrköpfe, Reichsbürger, Rechte, was auch immer denen dann gesagt wird, es spielt auch gar keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob diese Menschen sich jemals in dieser Gruppe gesehen haben oder ob sie äh, ob sie vielleicht zu der Gruppe gehören, aber sie werden auf einmal zu der Gruppe gemacht, einfach nur dadurch, dass man sagt Du gehörst zur Outgroup. Und danach ist die Diskussion auch vorbei. Man, ihr kennt das vielleicht. Man redet mit jemandem und sagt: Ja, guck dir doch mal die RKI-Zahlen an. Die RKI-Zahlen? Wo informierst du dich denn? Bist du bei Telegram oder was? Ja, das ist das, was wir erleben. Und deshalb ist die letzte Schlacht, das weiß dieses Video so: Die letzte Schlacht ist eine mentale Schlacht. Es geht um mentale Kraft. Wir müssen das nämlich aushalten. Und. Ähm, das ist echt viel, viel schwieriger. Die Fakten sind ja da. Die RKI-Zahlen sind da. Man kann sich Videos angucken, man kann sich Interviews angucken, Experten angucken. Ja, wir sehen ja, wie viele Intensivbetten belegt waren. Und so weiter. Aber es geht ja gar nicht darum. Es geht um die psychologische Kriegsführung dabei. Und das ist das Schwerste, was wir aushalten können. Das ist, der, das ist die schwerste Schlacht. Und ich meine, ich bin ja, ich habe ja äh, zu dem Thema sogar schon ein Buch geschrieben, aber da geht es eigentlich um Persönlichkeitsentwicklung. Aber ähm, zum Beispiel hier, die Leute, die beim Speaker's Day waren, die meisten haben es auch ähm, zum Ticket dazu bekommen, Glück und Erfolgs- sind Kopfsache. Aber ich habe da gerade nochmal wieder ein bisschen reingeschaut und ähm, ja, es ist schwierig, wenn man, wenn man sich dem gegenüberstellt, wenn man andere Wege gehen will als die Masse dann ähm, wird man schief angeguckt und deswegen traut man sich das nicht. Aber ich sage euch, wenn man aufsteht und seine Meinung sagt, so wie ich es zum Beispiel auch tue, jetzt seit einigen Monaten und so wie es auch viele andere tun hier auf YouTube, dann merkt man, dass viel, viel mehr Leute in, im Umfeld auch so denken und sich nicht getraut haben, was zu sagen und das werdet ihr auch sehen. Macht doch mal ein Video auf Facebook, macht doch mal ein Video auf Instagram, sagt das doch mal den Leuten, was ihr denkt. Bleibt ruhig und besonnen, wirklich. Wenn ihr mit eurer Familie sprecht, dann fordert da auch Toleranz ein für eure Meinung. Und lasst euch nicht einfach nur wütend wegschicken. Das ist die letzte Schlacht. Ja? Man kann entweder jetzt handeln, jetzt sprechen oder für immer schweigen. So ähnlich wie beim Hochzeitsgelübde. Fällt mir gerade auf. Ähm, es bringt ja nichts, wenn wir am Sterbebett dann irgendwann sagen, oh, ich hätte, ich wollte, ich könnte und damals war mir noch so, ich habe noch gedacht, ich hätte was machen müssen, ich hätte was sagen müssen, ich hätte mir das nicht gefallen lassen dürfen. Ja, wir können doch nicht unsere Kinder den ganzen Tag mit der Maske in die, in, mit der Maske in die Schule schicken, nur weil wir sagen, es wäre so ungemütlich. Unser Kinderarzt hat uns erzählt, er hat noch nie so viele Waldorfschüler geimpft wie in diesem Jahr. Weil die normalerweise immer, sagen wir mal, eher impfkritisch waren. Kaum gibt es den Masern Impfzwang, 150 Euro Strafe und alle lassen ihre Kinder impfen. Ja? Das heißt also, die Gesundheit eurer Kinder ist euch keine 150 Euro wert. Ja? Also das ist. Kopfsache. Ich denke, das ist wirklich Kopfsache. Und wir machen das ja hier aus einem bestimmten Grund. Das ist ja keine Kinderkram, das ist ja keine kleine Sache. Ja, und ähm, ich meine, wir haben am 1. März diesen Masernschutz, bekommen hier in Deutschland. Die Leute, viele Leute ringen jetzt schon damit, versuchen irgendwie das zu umgehen ähm, oder Ärzte zu finden die dann halt sozusagen das attestiert, dass es gar nicht geht. Ja, Das ist doch nur der Anfang, das ist doch nur der Fuß in der Tür. Zufällig in diesem Jahr, zufällig im März. Beschlossen im Ende letzten Jahres. Obwohl es dazu Demos gab. Gestern hat nur Wiso dazu einen, einen langen Film äh, veröffentlicht, den ich zufällig nachts gesehen habe und auch geteilt habe hier. Von der Demo, wo Vorträge gehalten werden zu dem Thema. Aber... Was denkt ihr denn, was uns bevorsteht mit dieser neuen Impfung, mit diesen ganzen Regularien, die da kommen und Bescheinigungen? Wenn wir uns das einfach alles so gefallen lassen, dann wird es auf jeden Fall kommen. Ja. Wenn wir uns das nicht gefallen lassen, wenn wir unsere Meinung sagen und zum Beispiel ja, unser, alle in unserem Umfeld davon in Kenntnis setzen, was wir denken... Dann haben wir noch eine Möglichkeit. Und ich sage euch, ich hatte auch Angst, eher so in die Öffentlichkeit zu treten und zu sagen, was ich denke. Ja, ich hatte Angst wegen wegen Freunden, Familie, Kunden, äh, was auch immer. Ja, und ich war überrascht, wie überwältigend positiv das Feedback war. Und das werdet ihr auch sein. Aber wir Menschen, wir sind paranoid und wir konzentrieren uns zu sehr auf das Negative wie Steinzeitmenschen. Deswegen werden negative Sachen auch zehnmal weiter erzählt und positive nur einmal. Weil Gefahren für unser Leben sozusagen so wichtig waren... als Steinzeitmenschen schon. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr abschweifen... aber ich möchte euch dazu aber stärken, dass ihr euch dessen bewusst seid. Wenn ihr diesen Rubikon-Artikel lest, dann werdet ihr das lesen. Dann werdet ihr das sehen. Wenn ihr meinen Vortrag morgen früh um zehn anhört... dann werdet ihr das sicherlich auch verstehen die, die beim Speakers Day dabei waren, die werden es auch schon wissen, was ich meine. Ich gucke auch gleich in, die, in den Chat hier und in die Kommentare rein, wie ihr das seht. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Und was auch, was auch sehr, sehr schwer fällt, ist halt auch manchmal, dass man sich von Menschen trennen muss. ja, Weil man kann nicht mit allen Rumhängen und man kann, sonst verbiegt man sich selbst. Oder man muss halt dann den Mund halten, wenn man unbedingt mit denen zusammen sein will. Und ich sage euch, für Leute, die von euch Hip-Hop kennen, seitdem wir, seitdem ich hier so in die Öffentlichkeit gegangen bin und darüber gesprochen habe, seit März, und bei Telegram und die Videos hier und so weiter, ist es bei uns so wie im Eimsbush Basement für aufgewachte Menschen. Also, wer weiß, was ich damit meine. Und ich denke, es wird bei euch auch so sein. Weil in eurem Umfeld sind die Leute ja auch nicht alle bescheuert. Und sie werden auch nicht, auch wenn sie vielleicht mal hinter das Licht geführt werden äh, oder wurden, sie werden nicht ewig hinter das Licht geführt. Und es wird immer, die, die Lügen werden immer grotesker. Ich habe letzte Woche auch gesagt, dass wir gewinnen und dass es immer mehr werden. Und das ist auch so, das ist auch mein meine feste Überzeugung. Aber ich möchte euch nochmal stärken. Das ist alles in euch. Ihr braucht mich nicht dafür. Aber ihr müsst dazu stehen. Für euch, für eure Meinung, für eure Kinder, für eure Zukunft, für eure Leute. Ja? Und es ist undankbar, wenn man beschützt die Leute, die einen auch beschimpfen. Somebody got to do it. Ich hoffe, ihr versteht meinen Jazz. Mein Kommentar für heute. Meine Lieben, bleibt stark. Mein Vortrag kommt morgen früh. Wir machen jetzt noch ein Kommentarfeld auf äh, Telegram. Ich bin auch gespannt auf eure Kommentare. Tschüss, euer Dave.